0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue subito subito in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata. Come state e come è andato il fine settimana? È stata un'occasione di per ricaricare le vostre energie oppure è stato un fine settimana stancante è interessante buongiorno è interessante chiederselo perché se il fine settimana è stato stancante dobbiamo un attimo rivedere un po l'organizzazione del nostro fine settimana il riposo sappiamo essere fondamentale ce lo diciamo sempre tutte le volte, prenderci un momento di pausa per mollare tutto e ricaricare le energie è funzionale al benessere nostro ma anche al massimo rendimento durante la settimana. Quindi questo ricordiamocelo anche quando sentiamo una parte di noi un po' attivista o stacanovista che vorrebbe invece farci vivere un fine settimana particolarmente denso e impegnativo. Oggi è 13 febbraio e mi piaceva l'idea di fare una diretta che avesse a che fare con i sentimenti e quindi che avesse a che fare anche con un tema particolarmente ehm, eh, nominato in questo momento dell'anno che è quello dell'amore, della relazione, eh, dell'amore verso l'altro, della relazione con il partner, domani è San Valentino e quindi ci si sta tutti quanti preparando a questo evento che è diventato molto più commerciale che non un evento reale dal valore profondo. San Valentino è una festa che ormai è diventata particolarmente cara a tutto il mondo del business su più livelli, dalla ristorazione al merchandising, ma anche alle aziende che si occupano di dolciumi e cioccolati vari. Perché c'è in qualche modo arrivato il messaggio che a San Valentino è bello piacevole ricevere un dono, scambiarsi un dono, questo per chi è in coppia, chi è invece da solo eh, vive un po' la frustrazione tra virgolette del non avere qualcuno con cui scambiarsi dei doni. Lo dico perché penso che sia importante parlare in maniera autentica in questa sede, gocce di benessere nasce, soprattutto per lavorare sul nostro benessere e soprattutto per andare a trasformare quelle emozioni, quegli stati d'animo che magari a volte ci fanno sentire un disagio, non ci aiutano nello stare bene. E così a proposito di questo tema leggevo questa mattina un brano di Mark Nepo che mi piacerebbe riportarvi. Come i fiori necessitano di un apparato radicale sano per poter sbocciare, così i sentimenti possono esprimersi in tutta la loro bellezza solo quando, dentro di noi, le loro radici si diramano con facilità fin sottoterra, consentendoci di fiorire all'esterno. Quando ho letto questo brano, Me lo sono subito appuntata perché mi faceva molto piacere restituirvelo, metterlo in circolo, perché lo lo penso veramente eh, interessante per parlare di come nascono i sentimenti e di cosa dovremmo andare a cercare dentro di noi prima di tutto e poi in una relazione. Le radici devono essere sane, quindi in principio dobbiamo prenderci cura di ciò che ci dà nutrimento, che è alla base di ciò che poi potrà sbocciare e diventare una pianta viva che dia fiori e magari anche poi altri frutti. Le radici partono da una relazione sana, prima di tutto con noi stessi. Se noi impariamo ad avere una relazione sana con noi, allora possiamo poi avere una relazione sana con l'altro. E questo è un argomento piuttosto interessante perché in tantissimi contesti ci hanno in realtà insegnato che per avere una relazione sana con l'altro è necessario sacrificare se stessi, rinunciare a una parte di sé per amore dell'altro. Questo ovviamente, che è vero in parte, quando non ha regolato nei suoi volumi, ci porta in realtà a un senso di frustrazione ovviamente, perché non rinunciamo a una parte di noi, ma magari rinunciamo proprio a quelle parti di noi che sono vitali e fondamentali al nostro benessere. È ovvio che in una relazione è necessario ricordarci che bisogna fare delle mediazioni, cioè andarsi incontro, trovare dei punti di incontro a metà strada, ma è anche vero, e lo abbiamo detto più volte, che una sana relazione non vuole... Una venuta meno dei propri valori, un compromesso. Avere una relazione sana, che ci dia piacere, che ci nutra, che ci soddisfi, parte innanzitutto dall'accogliere se stessi, chi siamo noi veramente, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri principi e quali sono le nostre caratteristiche oltre che ovviamente i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre ambizioni. Quando noi dimentichiamo l'importanza di coltivare questa base, noi stiamo in realtà togliendo prima di tutto a noi stessi e poi a un'eventuale relazione con l'altro la possibilità di attingere della linfa vitale. Non c'è possibilità di costruire una relazione sana, autentica, che sbocci, e che dia fiori e frutti, se io non parto prima di tutto da me stesso. Perché lavoriamo tanto sull'osservazione? Perché è necessario imparare a conoscersi, a conoscere i propri sentimenti, le proprie dinamiche, ma soprattutto le proprie vulnerabilità. Quali sono le nostre ferite? Quali sono quelli che noi potremmo comunemente chiamare i nostri punti deboli? Siamo a conoscenza di quali sono quei lati della nostra storia che ci fanno più male, che ci portiamo dietro e che ogni tanto magari ci fanno sentire ancora quel senso di vuoto, di perdita, di mancanza, di dolore. Perché riconoscere tutto questo mondo, che spesso teniamo un po' chiuso in un cassetto, perché lo riteniamo essere poco conveniente e sicuramente poco utile ai fini della relazione, in realtà è quel materiale prezioso attraverso il quale noi possiamo portare nella relazione Tutto noi stessi, la nostra interezza e dare modo all'altro di stare con noi per scelta senza chiederci di rinunciare a qualcosa. Quando noi scegliamo invece al contrario di lasciare fuori dalle nostre relazioni delle parti importanti, perché le riteniamo essere sconvenienti e poco funzionali, ecco che a quel punto stiamo in realtà togliendo alla relazione del materiale prezioso. La relazione non si baserà su un'autenticità e su uno scambio alla pari, ma il più delle volte andrà costruendosi su delle dinamiche non del tutto sane, anzi... Quando io entro in una relazione non portando la mia totalità ma pensando di far del bene all'altro lasciando fuori delle parti di me e più delle volte succede poi che come non una pentola a pressione quelle parti che ho lasciato fuori si gonfino e poi entrino in ballo senza nessun tipo di mediazione, irrompano quasi potremmo dire. e soprattutto ci portano anche a costruire una relazione che non è basata sulla consapevolezza e l'autenticità, ma il più delle volte porta in sé il seme del bisogno. Io entro in relazione non per piacere, ma per bisogno. E quando io confondo questi due piani, Pensando che stare insieme per piacere non è così nobile, in realtà se io sto insieme per bisogno, non sto insieme scambiando alla pari qualcosa, ma appoggiandomi all'altro e richiedendo all'altro qualcosa, io in realtà instauro una relazione che nel lungo tempo può diventare non più così funzionale a me stesso, perché mi toglie autonomia. Per essere eh, alla pari dobbiamo prima di tutto riconoscere chi noi siamo e quindi qual è quel terreno fertile dal quale tutto parte. Anche perché è importante poi riconoscere qual è il tipo di nutrimento che dobbiamo dare alla relazione a noi stessi, di che concime abbiamo bisogno, di che emozioni abbiamo bisogno. Non è un caso che si parla spessissimo delle relazioni come se fossero un semino e una pianta da accudire, perché in realtà le relazioni vivono anche di emozioni, di acqua, simbolicamente. Vanno annaffiate, irrigate giornalmente o settimanalmente, a seconda di che relazione stiamo parlando come una pianta, a seconda di quale pianta abbiamo davanti. Potrebbe essere utile come piccola azione quotidiana fare un momento di riflessione su questi aspetti di noi e quindi prendersi un tempo per portare la nostra attenzione sul nostro respiro come facciamo in tantissime dirette in cui meditiamo insieme e proviamo a lavorare su quali sono in questo momento le ferite che avvertiamo, quali sono in questo momento i disagi che proviamo. E, caso mai fosse qualcosa di strano, proviamo a vedere Qual è il modo attraverso il quale noi possiamo prenderci cura di queste parti di noi? Se pensiamo di averlo già fatto in tante altre occasioni, ma sentiamo ancora che quelle parti di noi sono doloranti, proviamo a pensare a delle strategie alternative. Proviamo a fare qualcosa di diverso. Ricordandoci sempre che se noi abbiamo portato avanti sempre nello stesso modo determinate strategie, ma non sentiamo che sono state efficaci, è fondamentale provare a fare qualcosa di diverso, a cambiare strada. La perseveranza è una grandissima qualità che dobbiamo ricordarci. Ma è importante anche riconoscere quando è necessario, funzionale e vitale, lasciare la strada nota per prenderne un'altra, perché se io continuo a portare avanti sempre lo stesso schema, sempre lo stesso eh, atteggiamento, magari a prendermi cura di me sempre nello stesso modo, ma non dando non avendo il giusto risultato è bene che io riveda un po' il mio schema la mia strategia buona giornata Annika grazie proviamo a prenderci qualche minuto per noi per fare questo lavoro e non abbiamo paura Eh, è importante non aver paura di quello che emerge perché solo quando io porto le cose a galla Poi mi do la possibilità di poterle realmente accudire e trasformare. Può essere sicuramente utile per chi magari non ha dimestichezza con il fare la meditazione e eh, con lo stare con se stesso, portando l'attenzione sul respiro, magari aiutarsi con una meditazione guidata. Sul mio canale YouTube ne trovate diverse. Mi piace pensare che alla festa di San Valentino, il 14 febbraio, ci si possa preparare portando un'attenzione su di noi, prima di tutto, per riscoprire l'importanza della singola persona all'interno della relazione, perché siamo tutti prima individui e poi coppia. E questo è importante ricordarcelo, in qualunque relazione. Non possiamo nutrire la relazione se non impariamo a nutrire prima di tutto noi stessi. E con questo io vi ringrazio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buonissimo inizio di settimana. Questa mattina, per chi lo avesse già letto, ehm, ho il piacere di essere ospite a Rete 8 Matinè, che è una trasmissione televisiva che va in onda sul canale 10 del Digitale Terrestre qui in Abruzzo e parlerò di cibo, di benessere, del cibo e della cucina come mediatori per il nostro benessere e come agenti trasformanti non solo di ingredienti ma anche di emozioni quindi chiunque avesse la possibilità di seguirlo sarà un intervento non lungo ma che mi auguro possa essere prezioso per molti di voi. <ride> Con l'occasione vi ricordo anche che il 9 marzo inizia il nuovo percorso Sfamiamoci. È un percorso al quale tengo molto, che è nato in seguito alla scrittura del libro Il cibo come, come via, gli archetipi come guida, che parla dei nostri quattro diversi livelli di alimentazione. Ovviamente non solo un'alimentazione di tipo materiale, ma un'alimentazione anche più sottile, che va a nutrire gli altri aspetti di noi e non soltanto il corpo. È un percorso che ha a che fare con tutte le nostre quattro dimensioni, è articolato in cinque incontri serali, uno ogni giovedì di due settimane quindi a cadenza bisettimanale è valido anche per i counselor e per i coach come aggiornamento professionale ed è un ottimo modo per iniziare a portare un'attenzione su di noi in maniera olistica quindi chiunque fosse interessato lo invito o a contattarmi direttamente o a leggere qualche informazione in più sul mio sito l'8 marzo Altro appuntamento interessante da segnarvi ci sarà Pescara a Tavola con le dee. un evento organizzato insieme a Cecilia dei Giardini del Tè per onorare il femminile che è in ognuno di noi. E quindi in realtà è una cena dove si andrà a lavorare in maniera come sempre teorico-esperienziale sulle nostre parti femminili, aperta ovviamente sia a uomini che a donne Sarà un modo interessante per celebrare il femminile in maniera diversa attraverso degli archetipi ma soprattutto attraverso una buonissima cena guidata e curata nei minimi dettagli da Cecilia. A presto con tutte le altre informazioni del caso, un'ottima giornata e un buon inizio settimana.